0: Janiek, ik heb een groot probleem. En dat is? Ik weet niet zo goed wat ik met mijn leven aan moet. En uh, wil je daar verder over praten,
1: Mark? Of moeten we professionele hulp inschakelen? Of, of uh, uh, wat is je idee?
0: Ja, weet ik dus niet zo goed. Ik bedoel, we hebben acht wedstrijden gehad in de afgelopen 24 dagen... En toch doet het een beetje pijn dat ik geen idee heb wat ik nu dit weekend moet gaan doen nu ze die wedstrijd hebben verzet.
1: <laughs> nou, misschien een geweldige wedstrijd uh, tussen PSV en Apollon Limassol terugkijken nog een keertje.
0: <laughs> ja, nou, dat zou lekker zijn. Maar als iemand nog een feestje ergens heeft, uh, wij zijn vrij ineens. Ik heb ook <laughs> nog een fles
1: drank anders.
0: Oh, fles drank. Hoe ben je er aangekomen dan?
1: Ja, ik heb uh, een, een fles omeloze drank, heb ik uh, weten te bemachtigen, gejat gisteren uit het uh, Erver Acito stadion Maar daarover ga ik straks uh, veel meer vertellen. Nee, dat, dat verhaal bewaar ik eventjes.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou ja, we gaan het er allemaal over hebben in PSV-podcast Platte Kar, seizoen 3, aflevering 31. Het
1: is... Die hem in de linkerhoek kegelt, rechts van de keeper. Daar
0: is dat jagen van Lozano dus heel erg goed. 2-0 voor PSV, Luc de Jong komt de binnen uit de voorzet van Prenet.
1: Met de man die uh, genoten heeft van de wedstrijd PSV-Haugesund, Mark Versteden.
0: <laughs> nou, en de man die heel goed kan liegen, Janiek Eling.
1: <laughs> ja, jij was bij PSV-Haugesund, ik was bij Heracles-Almelo-PSV. Zo hebben we de taken afgelopen week een beetje verdeeld. Um, en ik was blij dat ik bij die tweede wedstrijd was, zeg.
0: Ja, nou en ik behaalde ontzettend dat ik bij die eerste uh, was. We gaan het over allebei die wedstrijden hebben. Eerst even een huishoudelijke mededeling. Want het is de laatste week vakantie van onze partner in crime, Luc van der Braak. Dus die is volgende week gewoon weer terug bij PSV Podcast. Uh, ja, en voor nu hebben we inderdaad die taken zo verdeeld, Janiek. En zat ik bij Hauke Soend en het was verschrikkelijk. Heb jij nog een uh, wedstrijd die je meer voor de geest
1: staat... qua inspiratieloos slechte wedstrijden van PSV...
0: ...als die wedstrijd tegen Haugers Ja, zeker. Uh, voor de beker Sparta uit en RKC thuis. Ja, daar, daar heb
1: je gelijk in. Dat was nog wel echt wel een grotere blamage.
0: Ja, en uh, want hier ging PSV in ieder geval nog door... ...en er lukte soms iets. Dat was toen zeker niet het geval. en, uh, Maar het was wel echt om, niet om aan te gluren. En je hoopt dan bij elke minuut en elke paas... Want dit was gewoon, de, dit was de basiself, hè. Ik bedoel, het was gewoon Zoet, Dumfries, Baumkartel, Viergevers, Sadilek, Rosario, Guti, Bergwijn, Gakpo, Malen, Bruma. Het was niet zoals tegen RKC een soort van B-elftal wat daar uh, uh, op de proppen kwam. Het, wa het waren de basiself. Nee, we hadden het
1: daar van tevoren natuurlijk ook al over gehad. Ik had gezegd dat het wel verstandig was om ook die basis 11 te laten spelen. Omdat je dan een beetje aan het goede gevoel kan werken. Een beetje de automatisme er verder in kan slijpen. Het is voor Baumgarton natuurlijk nog een beetje wennen achterin. Hoewel hij dat goed deed. Uh, we gaan zo alle spelers individueel wel bespreken. Maar de voorste vier die dan wat meer aan elkaar kunnen uh, wennen. Met uitzondering van Lozano. Die er vanwege een blessure en natuurlijk ook vanwege een naderende transfer niet bij was. Tegen Hauke Zoent en ook tegen raakles. Stond, uh, Gakpo stond vanaf het begin erbij. Um, maar ja, uh, het algehele gevoel naar die wedstrijd was gewoon pijn aan de ogen, toch?
0: Ja, zeker weten. En uh, nog pijnlijker, en uh, ik weet dat jij daar ook totaal om in een deuk hebt gelegen, waren natuurlijk uh, achteraf gezien de woorden van Van Bommel voor de wedstrijd. Nou ja, het
1: probleem bij die woorden was natuurlijk een beetje dat hij volledig gelijk had. Want het gaat over de woorden van Mark van Bommel. Hij zei, uh, we moeten natuurlijk heel realistisch zijn... De tegenstander vanavond, dat is niet zo'n sterke tegenstander, hou ik bezoomd. Daarmee wek je natuurlijk wel de verwachting dat PSV de 4-5-0 overeen gaat klappen. Um, hij uh, zei daarna wel van, dat betekent dus dat we juist heel erg scherp moeten zijn. Hij waakte een beetje voor zo'n Osjeck scenario, waarbij PSV zichzelf niet kon opladen. Maar goed, blijkbaar is het niet gelukt. Um, want PSV was eigenlijk geen haar beter dan die niet zo sterke tegenstander. Ja, en dan is nee. het wel schrijnend.
0: Ja, dat was, het was echt pijnlijk. Het, was echt, het tempo lag uh, in nou, 70 van de 90 minuten van de wedstrijd te laag. Spelers vielen echt door de mand. En ik heb met mijn cijfers, ja, we, we, laten we dadelijk bij Herakles Almelo, PSV, echt wat dieper ingaan per speler. Want ik heb hier gewoon iedereen een vijf gegeven. Uh, het had ook iedereen een vier kunnen zijn of iedereen een drie. Ik denk, ja, ik ga hier niet eens moeite in stoppen.
1: Nee, Zowol, jij zei erbij, zoals de PSV'ers de wedstrijd hebben aangevlogen, zo uh, behandel ik het geven van de cijfers dan bij deze wedstrijd.
0: Ja, en jij gaf zoet nog een zeven. Nou, als je in zo'n wedstrijd mensen een zeven gaat geven, Janiek, dan verwacht ik van jou echt nog tienen dit seizoen.
1: Ik uh, schaamde me er enigszins voor, maar ik dacht ja, uh, laten we hem in ieder geval bewieroken dat hij ons op de been heeft gehouden. Want we hebben gewoon keurig de nul gehouden tegen uh, Hauke Soend. En uh, ja, uh, het is natuurlijk een geweldige wedstrijd geweest waarin het uh, spannend was van het <laughs> einde. Waarin wij uh, glorieus zijn doorgebekerd, of althans doorgegaan in de voorronde ja, ja. van de Europa League. Uh, een geweldig, uh, uh, geweldig podium natuurlijk voor al deze jongens, zeker voor Zoet en daarom voor hem een uh, 7. omdat hij een clean sheet had.
0: Nou, gefeliciteerd, Jeroen Zoet. Uh, ja, god, ja. Moeten we het hier nog heel veel verder over hebben? Dit nee, gewoon... ja,
1: nee, hoor. Um, ik, uh, ik heb een paar zesjes uitgedeeld... omdat ik wel zag... Uh, en ik kreeg daar ook wel wat vragen over... waarom dan die zesjes, Omdat ik bijvoorbeeld... In die wedstrijd tegen Haukesund wel zag dat er vanuit het blok voor de verdediging, dus Rosario en Kuti, wel meer passes vooruit gingen. Het lukte allemaal niet geweldig, maar ze probeerden uh, dat wel uh, en dat was al heel wat waard voor mij. Um, maar vooral die voorste vier vond ik echt dramatisch. Bergwijn, Gakpo, Malen en Broema, ze kwamen er gewoon totaal niet uit. Dus hier heb ik collectief een onvoldoende gegeven.
0: Ja, nou ja, uh, allemaal een vijf inderdaad. Laten we dan uh, kijken naar die wedstrijd uh, voor ons, voor het moment van opnemen. Uh, gisteren, wij nemen dit op, op maandag altijd op, uh, Heracles PSV 0-2 geworden. Uh, zullen we eerst eens naar de doelpunten luisteren? Zoals ja, zeker. Klein beetje nagenieten. Op zondag.
2: Sarilek uh, die hem doorgeeft aan Guti en uh, ook Rosario goed weggedraaid van Bergwijn dit. Bergwijn kan gaan schieten uit de tweede lijn. Ja, Goal. Prachtig. Schitterend gedaan van Steven Bergwijn die het helemaal zelf doet. En waarom ook niet tegen Haukesund uh, breide PSV. Maar aan aanvallen en aanvallen. En werd er weinig op het doel geschoten. Maar je ziet met de kwaliteit voorin die PSV heeft. En zeker Steven Bergwijn, die dat al lang bewezen heeft. dat hij dat kan. Dat schieten helemaal niet zo'n slecht idee is. Hij schiet hem keurig linksonder in de hoek. Deze is goed. Deze is wel goed. Van Guti, die daarmee in één keer Gakpo de 16 instuurt. Gakpo met twee man voor zich. legt hem terug op Iataren. En... Ja! Oh, wat een goal zegt. Schitterend gedaan van uh, Iataren en uh, ook de voorzet van Gakpo is afgemeten. Keurige goal van PSV dat hier uh, zomaar uit het niets als een duveltje uit een doosje op 2-0 voorkomt.
1: Dan fluit uh, Kamphuis af. Is PSV gedeeld koploper als het om de punten gaat. Zeven punten uit drie duels. Alleen in het eerste duel tegen Twente ging het dus fout met een gelijkspel. Hier in Almelo ging het goed. Althans, redelijk goed. Een 0-2 overwinning. Waar er nog veel meer in had gezeten. Maar waar PSV zich toch wel enigszins herpakt.
0: Nou ja, prima goals met precisie binnengeschoten, toch Mark? Ja, zeker. Ik was al lang blij dat er wat meer geschoten werd, want tegen Haugesund op donderdag werd er heel veel doorgecombineerd en durfde niemand de trekker echt over te halen. Er was ook minder ruimte, want Haugesund verdedigde echt met man en macht toen, omdat ze natuurlijk hoopten dat ze nog een ronde door konden in de Europa League. Uh, en Heracles uh, voelde op een gegeven moment dat er misschien wel iets te halen viel, want Heracles was zeker in de eerste helft niet de mindere van PSV. Uh, maar PSV scoorde gewoon op twee heerlijke momenten. Dat was echt een goede goal ook van Bergwijn.
1: Ja, absoluut. Hij had daarvoor al een keer een schietkans uh, gekregen. kreeg sowieso wel wat uh, veel ruimte zo vlak voor de verdediging. Um, dat was ook wel een zone waar Mark van Bommel duidelijk in zijn uh, uh, analyse aandacht aan had besteed. Zeg maar de ruimte achter het drukzettende gedeelte, zoals hij dat noemde, van uh, Herakles. Dat was dan het middenveld. Uh, dus de ruimte tussen de verdediging en het middenveld van Herakles werd aardig uh, bespeeld door uh, Bergwijn. Hij haalde de trekker over schitterende goal in de onderhoek. Um, dat was eigenlijk by far het belangrijkste wapenfeit van Bergwijn. Want verder was ik niet per se onder de indruk van opnieuw uh, Bergwijn op 10. Zelfs toen Iataren dus uh, vanaf het begin mocht starten... Uh, mocht Bergwijn op die positie plaatsnemen. Daarover zei Van Bommel overigens dat als je Iataren aan de rechterkant zet... dat je dan wat meer voetbal vanaf die zijkant uh, krijgt. Dat hij een wat vrijere rol heeft. Dat hij wat makkelijker naar binnen kan komen. en Dat je dus eigenlijk automatisch dan ook met Iataren op 10 speelt. Um, maar ik wil over Bergwijn zeggen... het komt er nog niet geweldig
0: uit, toch? Nee, nee, het was weer geen grootse prestatie. En, hij zei uh, zelf dat het tijd nodig heeft, hoor. En daar ben ik het wel mee eens, maar de vraag is wel hoeveel dan? Ja, en uh, hij zegt zelf... ik ben heel erg tevreden met de rol die ik nu heb op tien. Um, en ik moet ook eerlijk bekennen dat ik me wel afvraag... of hier afspraken over zijn gemaakt, want... Um, ik, ik vind het toch gek, ondanks de uitleg van Van Bommel... dat je een nummer 10 hebt... en dat je die dan aan de rechterkant zet... en dat je een buitenspeler hebt en dat die dan op 10 staat. En ja, uh, tuurlijk komt Iatare omdat hij een linkerbeen heeft naar binnen... Uh, maar dat doet hij pas... Als hij de bal al heeft. Dus ik ben het er niet mee eens dat je dan met een tien speelt. Ik vind dat je dan met een naar binnen trippelende buitenspeler speelt. En daar kun je voor kiezen. Maar dat vind ik Iataren niet. Dat is de man die de bal kan aannemen. Zich uit een kleine ruimte kan vormen. En juist een buitenspeler of een spits kan wegsteken. En dat is vanaf die buitenkant veel moeilijker. Dan kun je eigenlijk alleen naar binnen komen en schieten.
1: Bergwijn zei overigens dat uh, hij acteerde op de positie waar de trainer hem nodig heeft. Daaruit blijkt voor mij dat daar uh, niet per se een hele duidelijke wens uit bestaat dat hij op team wil spelen. Maar als die wens er wel is, dan zou hij dat natuurlijk binnenkamers houden. Maar volgens mij is dat niet per se zo.
0: Nee, nou ja, we gaan het zien. Want PSV is nog naastig op zoek uh, naar spelers voor... Wij denken, of in ieder geval ik denk, het middenveld. Daar gaan we het straks nog wel over hebben ook. Um, ik heb nog één vraag aan jou voordat we de spelers uh, los van elkaar gaan behandelen uit deze wedstrijd. Die 0-2 overwinning. Um, als je de wedstrijd tegen Haukesund heel even niet meetelt, is er dan sinds de wedstrijd tegen ADO een stijgende lijn ingezet? Was het voetbal in deze wedstrijd beter dan in de wedstrijd tegen ADO?
1: Um, je stelt eigenlijk twee vragen. Is er een stijgende lijn ingezet en was het voetbal beter? Ik vond het voetbal niet beter. Ik vond wel dat er een stijgende lijn zat in de verdediging. Uh, want dat oogde veel meer solide. Ik had niet het idee dat ik met knikkende knietjes naar PSV zat te kijken. Het was een stuk zakelijker. Voetballend vond ik het niet veel beter. Omdat PSV eigenlijk minder creëerde dan in die wedstrijd tegen ADO. Dus um, het was een beetje een tweedeling in het elftal. Achterste linie deed het voor mijn gevoel goed. Um, al werd Zadilek wel uh, bij vlagen overlopen. Maar dat had ook te maken met het meeverdedigen van Gakpo. Komen we zo dadelijk nog op. Um, maar de voorste uh, vier. die uh, presteerden weer ondermaats eigenlijk. Als je ze alle vier op één hoopje zou vegen.
0: Ja, en ik ben het toch niet helemaal met je eens. omdat ik vind dat zeker in de Eredivisie. de zijkanten ook voor aanvallende impulsen moeten gaan, uh, gaan zorgen. Um, en laten we dan meteen. laten we die verdediging dan maar. Als eerste onder de loep nemen. Want we hebben Jeroen Zoet allebei een 7 gegeven. Redden een aantal keer prima. En verdient daarmee gewoon een 7. Ja, een de... goede reddingen
1: dit keer. Was, was goed gedaan.
0: Ja, nee, zeker. Afstandsschoten waar hij normaal gesproken... Of normaal gesproken. Uh, dat is niet waar. Maar het afgelopen half jaar wel eens wat moeite mee heeft. Die had hij nu allemaal. Uh, bal stuit dat natuurlijk ook niet raar weg op kunstgras. Dus dat kun je wel redelijk uh, goed inschatten waar die dan ongeveer komt. Uh, maar... Uh, hij had ze wel allemaal. Dus Zo 6. is dat, absoluut. Um, nou,
1: dan komen we ja. bij Dumfries uit. En daar zit al het eerste verschil bij ons. Uh, want jij hebt hem een onvoldoende gegeven,
0: een vijf. En ik kom op een zes uit. Ja, ik vind uh, ja, eigenlijk wat ik net al zei... dat er aanvallend echt nog te weinig uitkomt. En ik heb de Dumfries van vorig jaar dan misschien in mijn hoofd. En misschien ben ik wel te streng. Maar uh, ik vind nog altijd dat daar aanvallend meer uit kan komen... zodat je ook die buitenspelers wat meer kan belasten. Als Iatara daar dan staat aan die rechterkant... en die komt zoveel naar binnen... Ja, dan moet je daar als back overheen denderen. En dat heb ik gewoon te weinig gezien. Ben ik het
1: mee eens? Ik had ook wel het idee dat dit gewoon het idee was... van het spel van PSV in deze wedstrijd. En daar kun je van vinden wat je wil. Maar Dumfries... Uh, ...voerde zijn taak, naar mijn gevoel, heel goed uit... ...omdat uh, PSV toch ook wel bang was voor Mauro Junior... ...die aan de linkerkant stond bij Heracles. Die hebben we niet buitenom zien gaan. Die dribbelde continu de zone in vlak voor de verdediging... ...waar Rosario hem had moeten oppakken. Uh, maar dat lag niet aan Dumfries. Die heeft gewoon zijn verdedigende taken heel goed uitgevoerd.
0: Ja, nee, ja uh, 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 verdedigend, fantastisch, aanvallend vond ik het nog onvoldoende. Dus komt het uit op een soort vijf en een half, vijf, ja... En nou. dat, he, dat heb ik bij de andere back, bij Sadilek, ook het gevoel. En, en die deed verdedigend, had hij het dan ook nog eens ontzettend moeilijk. En dat had inderdaad ook te maken met Gakpo, Maar ik blijf gewoon herhalen. Dat is, ik vind dat geen linksback. Ik, ik kan daar niet doorheen kijken. Ik, ik zou ben iets milder voor hem
1: geweest dan jij. Want jij hebt hem een vijf gegeven. Ik in dit geval dan een zes omdat ik wel vond dat hij echt heel slecht geholpen werd. En het feit dat hij werd overlopen door uh, Van de Water, van Herakles. vond ik niet per se op zijn konto te schrijven. Natuurlijk uh, waren er ook wel momenten waar hij ernaast zat. Um, en voetballend is het allemaal niet je van het van achteruit. Maar um, ook wel een paar goede onderscheppingen gehad, Zadilek. Verdedigend goede acties. Uh, werd echt wel op de proef gesteld. En nou ja, uh, we gaan zo dadelijk nog bij Gakpo komen. Maar nogmaals, um, dat was wel degene die vaak mee moest lopen met uh, Of niet altijd met Navajo bakboord. Die kon dan ook uh, vaak een middenvelder aanspelen... waar vervolgens weer gekaatst werd en gecombineerd werd... over de rechterkant voor Herakles met Van de Water. Dus ja, dat, dat vind ik niet per se uh, de makker van Sadilek in deze wedstrijd.
0: Nou ja, laten we er dan meteen maar bijpakken. Niemand zegt dat we ons uh, positie voor positie... voor nee, het absoluut. moeten worstelen. Ja, uh, ja, want die krijgt uh, van mij een vier.
1: Was, was voor ons allebei denk ik wel de minste van het veld, toch?
0: Klopt, en ik, ik uh, heb een keer, was of dat nou vorige week was, of de week daarvoor een keer de stelling gedeponeerd dat Gakpo... Als invaller eigenlijk altijd een 8,5 of een 9 haalt. Maar als basisspeler haalt hij eigenlijk altijd een 5 of lager. En ik ja. weet niet hoe dat kan. Ik weet niet of dat gewenning is aan de volle 90 minuten. De energie die je daarin dan moet verdelen. Um, of dat het toch de spanning is van... Oké, okay, nu moet ik me echt bewijzen. Ik weet niet waar het hem in zit. Maar ik durf dat inmiddels wel een feit te noemen.
1: Toch vond ik hem tegen Twente ook niet zo heel sterk invallen. En uh, Van Bommel, die zei uh, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Haugesund waarin hij dus ook vanaf het begin uh, mocht starten... Uh, zei hij van ja, Gakpo heeft wel uh, stappen gemaakt... en ik denk dat hij nu wel klaar is om uh, vanaf het begin uh, mee te doen aan de wedstrijden. Um, maar ik heb dat ook gewoon inderdaad niet gezien. Ik vond uh, Gakpo ongelukkig in zijn aanvallende acties. Uh, hoewel hij uh, bij de 2-0 heel belangrijk was. Hij legde de bal uitstekend terug. Um, maar verdedigend... Was het wat laks, het oogde wat slecht en ik zei in de rust moeten we nu tegen Gakpo vertellen dat hij in de tweede helft mag invallen voor zijn eigen positie en, en om op die manier uh, nog een duwtje in de rug geven. Want ja, dan, dan lijkt er wat meer energie bij hem te ontbranden. Dat, dat ontbrak gewoon heel erg bij Gakpo. Dat is jammer, want er is gewoon een vacature in de aanval van PSV en juist van hem zou je dan willen zien dat hij die kans grijpt.
0: Ja, ik ben het niet helemaal met je eens over die wedstrijd tegen Twente. Ik vond hem toen wel aardig invallen. Een uh, aantal goede voorzetten. Nou ja, hij liet voorzetten. ballen over de zijlijn lopen, Mark. Hij, hij paaste niet, secuur. Nee, klopt. Het was ook slordig, maar hij zorgde ook voor gevaar.
1: Ja, zeker. Uh, absoluut. Er kwam wel uh, aan het begin wel wat dreiging, maar daarna was het er redelijk matig. Toen PSV ja. die twee heen probeerde te maken, toen zag ik hem niet.
0: Nee, klopt. Uh, 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 dat is zo. Um, Zullen we eens teruggaan naar de defensie... en dan de man bespreken waar wij uh, op de sociale media... Het PSV Podcast, zowel op Instagram als op Twitter... Uh, daar zijn we gewoon bereikbaar. Uh, uh, daar kregen we heel veel reacties op het feit... dat wij allebei Baumgartel maar een zes hadden gegeven.
1: Ik ben benieuwd wat bij jou de reden is. Want ik snap de kritiek wel, maar ik heb ook wel een uitleg. Maar ik ben eerst benieuwd naar die van jou.
0: Ik uh, vond dat hij nu voor het eerst samen met Viergever een ingespeeld duo is. Uh, of in ieder geval leek. Uh, vandaar dat zij voor mij allebei een 6 hebben gekregen. Maar ik vond dat Viergever daar voornamelijk het voortouw in nam... en dat Baumgartel zich daar uh, heel goed in kon vinden. Ik uh, vind het heel fijn om te zien dat de verdediging van PSV... nu veel meer rust uitstraalt dan twee weken geleden. Maar ik wil dit ook nog wel eens een paar weken aankijken... Voordat ik met intens hoge cijfers ga strooien. Ik denk dat dit ook een 7 had kunnen zijn. Maar het is niet zo dat ik die wedstrijd zat te kijken. En ik zat dus niet in het stadion. Ik zat gewoon thuis. En dacht, wajo, we hebben de nieuwe Alex in huis gehaald.
1: Nee. Ja, uh, ik vond hem verdedigend echt heel sterk hoor, Mark. Ik had ook een 7 voor hem opgeschreven. En ik heb hem een punt aftrek gegeven. En ik zal je vertellen waarom. Uh, het was een moment in de vijftigste minuut... waarbij uh, uh, Baumgartel uh, in de rug stond... van de spits van Herakles. Dessers was dat. En die kon, in één keer kon hij wegdraaien en richting de goal. En toen moest Baumgartel aan de noodrem trekken. Kreeg hij maar een gele kaart voor. Als iemand anders uh, net wat meer naar voren was gestapt... was het een doorgebroken speler geweest. Dat is allemaal wat als, wat als. Maar ik zag daar wel wat verdedigende mankementen... Uh, in een moment waarbij Dessers in één keer kon wegdraaien. En dat is voor mij een punt af want het is een slordige gele kaart in een moment dat hem niet mag overkomen. Verder was ik heel tevreden over Baumkarton en zou ik hem absoluut een 7 hebben gegeven.
0: Ja, een 7 had ook gekund, hoor. Uh, het was zeker niet slecht. Uh, ik zie wel af en toe nog wel meer van dat soort momentjes. Vooral concentratiemomentjes. En die moeten er wel uit als je centrale verdediger bent. Uh, maar ja, het is zo'n jonge jongen. Ik denk echt dat dit een fantastische verdediger gaat zijn. Uh, wat ik zeg, een 7 had gekund. Maar ik ben altijd heel zuinig met cijfers. En dan mag iedereen dan boos op zijn. Dat is helemaal oké. Okay. Uh, maar ik, ik vond voor nu een 6 eigenlijk wel prima. En dat vond ik dus voor viergever ook. Dat vond ik zelfs nog de betere van de twee. Waarom heb jij hem dan geen 7 gegeven? Ja, ze zaten er allebei heel dicht tegenaan. Maar ik vond okay. ze ook weer niet zoveel verschillen... dat het een puntverschil moest zijn. Kijk, wij, wij, wij geven alleen maar hele punten. Maar anders had, uh, uh, hadden ze allebei wel een 6,5 gehad. Denk ik.
1: Ja, daar Minstens. ben ik het mee eens. Nee, maar daarom heb ik 4-gever wel een 7 gegeven, Niet omdat ik Baumgartner een 6 heb gegeven hoor. Maar 4-gever heb ik een 7 gegeven omdat ik hem beter vond. Ook omdat hij heel goed aanvoelde wat hij moest doen... als hij de bal aan de voet had. Hij dribbelde vaak in. Uh, kon ook vaak uh, uh, kiezen voor een optie... Voor uh, Goody aanspelen, balletje naar de linkerkant geven, bijvoorbeeld direct naar Bergwijn spelen. Dat zag er bij Viergever heel erg uh, goed doordacht uit in, de, in dit duel. Ik had ook het idee dat hij wat meer ja, de schroom van zich af kon gooien omdat Baumgartel naast hem stond. En dat geeft wel vertrouwen voor uh, de komende week. Ik denk dat Viergever ook niet zo makkelijk uit de basis wordt gespeeld door bijvoorbeeld Schwab of door Boscani. Ik denk dat Viergever echt wel een goede indruk heeft gemaakt in dit duel.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar dat zal hij wel moeten volhouden. En dat is ook alleen maar goed. Ik ben super blij dat er nu concurrentie is. Uh, Lato komt eraan, Boscagli komt eraan. We gaan het straks nog wel even hebben over een wedstrijd die zij beide net na het weekend hebben gespeeld nog. Uh, maar eerst maar eens dus deze wedstrijd afmaken. Uh, laten we eens kijken naar dat blok op het middenveld. Want daar zijn wij het dan ook roerend over eens. Rosario was van die twee buitengewoon de minste
1: man. Uh, er zit Hoe twee punten verschil toch, tussen. Zijn basis kwamen niet aan. Verdedigend uh, moest hij vaak meelopen. Overtredingen had hij nodig. Uh, je hoopt toch steeds te zien dat er een stijgende lijn bij Rosario inkomt. Maar dat is dit seizoen gewoon nog niet. Het geval. En dat vind ik jammer om te zien. Want ik hou van de speler Rosario. Omdat ik hem zo compleet vind. Hij uh, kan verdedigen. Hij kan een goede paas vooruit geven. Vorig seizoen gaf hij al zijn ballen vooruit. Tegen Haukezoen zag ik dat iets meer. Tegen Herakles probeerde hij het wel. Uh, maar het lukte gewoon niet. En dat vind ik jammer. Want je hoopt zo dat Rosario zijn vertrouwen terugvindt.
0: Ja. Moet hij al bang zijn voor... Uh, ik, ik weet dat jij er uh, anders over denkt. Omdat... Uh, jij vindt dat daar een persoon moet staan met wat meer verdedigende kwaliteiten, maar moet hij al vrezen voor nou, misschien wel de terugkeer van Hendricks, al vind ik zelf twee linkspoten op dat blok een slecht idee, maar misschien zelfs wel de iets meer voetballendere Affelai of Thomas, die allemaal weer zijn begonnen aan de trainingen. Nou ja, wat je
1: in de wedstrijden zag waarin uh, Dumfries wat meer vooruit speelde, um, dan heb je gewoon wel iemand nodig die dat kan opvangen. Daarom denk ik dat Rosario altijd nog wel van waarde kan zijn, want dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat moet je gewoon wel hebben in, in je elftal, die balans. Um, ook al zijn er mensen die, die dat niet vinden, ik denk echt dat dat in de tactiek van, van Bommel super belangrijk is. Uh, ook als je uh, met een andere samenstelling van het middenveld zou gaan spelen. Dan nog heb je iemand nodig die uh, dat soort gaatjes dichtloopt. Um, maar dan moet het in balbezit uh, echt wel beter. En ook verdedigend was het niet zijn beste wedstrijd.
0: Ik denk dat hij het heel zwaar gaat krijgen tegen uh, Thomas.
1: Dat denk ik. Ja, dat is wel iemand met loopvermogen die uh, gaatjes kan dichtlopen. Niet iemand met body. Ehm. Um, al heeft hij dat meer dan je in eerste instantie zou denken. Uh, maar niet met de body van Rosario. Het um, is een, een speler die tegen het Nederlands helft wel aan heeft gezeten. Ja. Aan de andere kant, dat was Hendricks ook. Uh, en die ja, staat Rosario ook de heb we het dan over, hè? Precies. Uh, dus uh, dat zegt ook niet zo heel veel. Ik, ik ben heel benieuwd wat de hiërarchie gaat worden... als iedereen fit is op het middenveld bij PSV. Oké,
0: okay. ja, ja. Ik ook. Ik, wat ik zeg... ik. ik... Ik, ja, ik ben fan van Thomas, dat weet je. Dus ik, ik hoop nog steeds dat, dat Thomas gaat een mooi interview eigenlijk... hè, in uh, NRC. Uh, ze hebben hem een jaar lang gevolgd tijdens
1: zijn herstel. Het was wel indrukwekkend om te lezen, hoor hoeveel tegenslagen die jongen heeft gehad. En dat hij elke keer weer in de auto stapte na een dag. Zichzelf optrainen, fysio. Dat hij elke keer weer het gevoel heeft dat het weer wat beter gaat. Maar dat lijkt, lijkt me zo ontzettend uitzichtloos.
0: Ja, zeker. En het was sowieso zo, zo indrukwekkend. Want ik ben medisch totaal niet onderlegd. Dus eh, voor mij was het nieuw dat ze een pees uit een ander deel van je lichaam als eh, knieband kunnen gebruiken. Volgens mij zeg ik het zo goed. Um, maar dat zo'n pees zich dan wel nog uh, samen met je brein helemaal opnieuw moet instellen. Want uh, stel zo'n pees komt uit je arm. Ja, die maakt hele andere bewegingen dan een knie. Dus die al die bewegingen die een knie normaal maakt, die moet zo'n pace helemaal aanleren. En uh, daar gaat zoveel tijd in zitten, dat is echt bizar. Maar hij heeft de groepstraining weer hervat en ik denk echt dat hij heel snel gaat aansluiten.
1: Ik denk niet dat hij heel snel gaat aansluiten, want hij heeft ook nog niet meegedaan. En daar komen we ook zo nog op terug op in een uh, besloten oefenduel met FC Utrecht.
0: Ja, oké, okay, maar dat, dan gaan we de, de interpretatie van snel doen. Ik bedoel met snel binnen nu en een maand of drie.
1: Oh, als dat snel voor jou is. Ik dacht echt de ja. uh, komende blok wedstrijden. Maar dat geloof ik echt nee. helemaal niet.
0: Nee, nee, nee. Ik denk eerder over een week of 4, 5 dat hij uh, uh, zijn eerste minuten kan maken. En dat hij over een week of 6, 7 uh, misschien wel eens echt een serieuze uh, uh, kandidaat kan zijn om in ieder geval minuten te gaan maken. En ik vind dat redelijk snel voor iemand die er anderhalf jaar heeft uitgelegen.
1: Ja, nou ja, goed, uh, dat moeten we gaan zien. Voorlopig staat uh, Rosario op het middenveld met Guti daarnaast. En die hebben wij allebei een zeven gegeven. Ik denk dat jij in dat cijfer ook wel hebt meegenomen dat hij een geweldige assist had. Uh, ja. Of een voorassist eigenlijk uh, op de 0-2. Hij was degene die Gakpo uiteindelijk diep stuurde. Die Iataren kon, uh, kon bedienen. Maar wat een paas was dat, hè?
0: Ja, die paas was een punt voor mij. Ja, Want, nou, uh, ja daar ben ik het mee eens. Zo, zo vaak zie je dat niet eh, in de eredivisie. Het lijkt misschien een simpele paas. Maar die bal gaat over 40 meter met een curve. Misschien nog wel verder dan dat. Uh, richting Gakpo die diep gaat. Ja, ik vond dat zo'n fantastische bal. Ik vind dat zijn buitengewone
1: voetballende kwaliteiten... Uh, waar ja. PSV het echt wel van moet hebben vanaf dat middenveld. En dat brengt uh, Guti wel. En bovendien vond ik hem een van de meest actieve spelers. Uh, en hij heeft wel vaak de kritiek gekregen dat hij wat lui oogt. Uh, dat hij wat makkelijk zijn mannetjes laat lopen. Ik heb dat zelf ook wel eens gezegd, want het was gewoon zo. Maar in dat duel tegen Heracles absoluut niet hoor.
0: Nee, 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 zeker niet. Nee, nee, het uh, was gewoon goed weer, want tegen Ado deed hij dat ook al. Um, ja, gewoon echt wel oké, okay, hoor.
1: Moeten we ook ja. goals van hem gaan verwachten, Mark? Want ik had af en toe wel dat hij misschien nog iets meer richting
0: de aanval mag schuiven. Um, ja, ik, ik vind dat een beetje hetzelfde verhaal als Dumfries. Als dat je taak niet is van meegekregen vanuit Van Bommel... Uh, maar ik vind van wel. Ik vind ja, ze, in uh, dit uh, duel uh, lagen
1: uh, er volgens mij wel mogelijkheden in het as van het veld. Ze hadden maar één ja. verdedigende middenvelder. Dus ja, Heracles heb ik het dan over. Dan kun je Guti volgens mij wel af en toe ook uh, uh, meesturen. Want aanvallend had Heracles buiten die van de water niet heel veel te vertellen. Desses die één keer wegdraaide, maar ja. Yeah.
0: Ja, nee. Nee, uh, uh, dat ben ik met je eens. Um, ik, ik blijf Guti een heerlijke voetballer vinden. En ik hoop dat hij nog heel lang bij PSV speelt.
1: Iataren dan. Allebei een zes gegeven. Is hij vanaf nu basisspeler?
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Maar um, dan gaat hij dus banken en blijft Gakpo erop staan. Of wat verwacht je dan?
0: Ja, dat verwacht ik wel. Ik denk dat als Broema terug is. Want zo begon het natuurlijk ook... Tegen Hougenzoente, uh, uh, toen Broemader er gewoon was. Uh, toen was het ook met Gakpo en zonder Iataren. Dus dat is dan blijkbaar de eerste keus van Mark van Bommel. Uh, als je vraagt wat ik vind, is dat Gakpo eruit moet. Bergwij naar de zijkant en Iataren op 10. Dat is wat ik vind, maar dat is niet wat ik denk. Wat denk jij dan?
1: Ja, het is heerlijk om hem te zien. Ik zou hem ook altijd opstellen. Uh, tenzij je spelers hebt die, die meer brengen. Um, ...maar ik vind daarin wel een heel verfijnde techniek... ...dat is heerlijk om naar te kijken... ...natuurlijk ging nog lang niet alles goed... Um, ...maar je ziet af en toe... ...als de ruimtes heel klein worden... ...dan is er één iemand die altijd mee kan met het niveau... ...en dat is die 17-jarige jongen... ...en dat is wel echt, echt, echt heel fijn om naar te kijken hoor... ...zeker omdat um, er nog wel wat wedstrijden gaan komen... ...waarin de tegenstander de ruimtes klein gaat maken... Um, ...en dan heb je aan die snelle buitenspelers zoals Bruma... Relatief wat minder. En aan Iataren denk ik juist weer heel veel.
0: Ja, uh, je ziet gewoon in alles dat uh, hij bijvoorbeeld in een koppeltje met Guti in een aantal combinaties. Uh, ja, dat snapt elkaar. Dat is echt uh, bovengemiddelde voetbalkwaliteiten hebben die allebei. En dat is gewoon heerlijk om naar te kijken. Dat ben ik helemaal met je eens.
1: Absoluut. Uh, dan uh, Bergwijn, die dus wel op tien stond... en niet aan de zijkant, zoals sommige mensen... toen ze de naam van Iataren hadden gezien op het uh, formulier... toch wat dachten dat Bergwijn de buitenspeler van de twee zou zijn. Um, ik heb hem ja, onvoldoende gegeven. Open
0: kan. Ja, ik denk dat de champagne open kan, Janiek. Want? Dit is in uh, vier podcasts en vier keer dat wij cijfers geven... De allereerste keer dat jij een speler een hoger punt hebt gegeven, dat ik de speler een hoger punt heb gegeven dan jij.
1: Nee, want jij hebt Goethe ook wel eens een hoger punt gegeven dan ik.
0: Oh, jammer.
1: Sorry. Ik uh... zat al
0: helemaal in de feestmodus. <laughs> nee, helaas, jongen. Zeg in dan gewoon dat de Laat me dan okay. gewoon in mijn waan.
1: Nou, ik uh, zou jou de champagne gunnen. Ik heb uh, Bergwijn uh, voor het eerst als eerste speler ooit een lager cijfer gegeven, Mark, dan jij. Ik heb Bergwijn een 5 ja. gegeven, ondanks een geweldige treffer. Want ik vond erg dat hij hem prachtig binnenschoot. Daar is geen discussie over mogelijk. Een geweldig kiezelhard binnen. Uh, fijn dat uh, PSV daardoor heel snel al de band brak. Maar ja, ik zie het. Ik zag het in die wedstrijd tegen Heracles niet op 10. Uh, hij wilde alles zo ontzettend moeilijk doen, voor mijn gevoel ook. Uh, hakjes proberen die te geven. Uh, balletjes op een hele gekke manier aannemen. Toch nog iemand proberen uit te spelen. Het is een dribbelaar. Uh, dat weten we. En daar is hij geweldig goed in. Maar voor mijn gevoel komt hij het best tot zijn recht. Als hij van uh, de buitenkant van het veld naar binnen kan komen. Of iemand in de combinatie heel snel uh, naast zich kan aanspelen. Um, maar niet iemand met de geweldige steekpaas.
0: Nee, nou, daar ben ik helemaal met je eens. Voor mij is het nog een zes door dat doelpunt. Een doelpunt is bij mij wel gewoon een punt omhoog. Want dan heb je meegeholpen aan de overwinning die nu tot stand is gekomen. Uh, maar ik ben wel benieuwd, beantwoord dan. Je eigen vraag is van toen net uh, Bergwijn heeft aangegeven, het heeft tijd nodig. Toen vroeg jij, ja, maar hoe lang de tijd krijg je? Vul maar in, hoe lang de tijd krijg je?
1: Ja, uh, tegen Apollon Limassol zal hij er wel weer staan. Uh, en als het dan zelfs niet lukt, dan zou ik daar toch wel zeer serieus aan gaan twijfelen. En het heeft ook te maken met wat er nog gehaald gaat worden natuurlijk. Uh, maar ik hoop toch heel erg dat PSV voor die positie ook bezig is. Want het is cruciaal hè? en uh, het is ook wel weer logisch dat Van Bommel kijkt naar wat zijn uh, belangrijkste positie in zijn sy systeem is. We hebben het al vaker over gehad dat bij de 4-2-3-1 zoals PSV nu speelt en afgelopen seizoen ook dat de nummer 10-positie cruciaal is. Dat je daar je beste man uh, uh, neerzet, die net ook heeft uh, verlengd tot 2023. Uh, in die zin is het allemaal logisch, maar of je dan een speler uh, moet neerzetten... op een positie die voor hem niet de beste is... ja, ik weet niet of je daar PSV het meeste he mee helpt.
0: Ik weet bijvoorbeeld van uh, Depay, die heeft er ook echt een half jaar aan moeten wennen in het buitenland... Om echt goed op team te kunnen spelen, of als spits. Uh, die is nu ook naar het centrum verhuisd. Dus het kan wel zo'n omturning. Maar dat heeft gewoon de tijd nodig. En ik weet niet of PSV in deze fase uh, die tijd heeft daarvoor komen er te veel belangrijke wedstrijden achter elkaar aan. En jij noemt net Lima Sol. Eh, als het daar zelfs niet lukt. Nou, ik heb tegen Haukesund gezien dat het ook zelfs daar niet tegen lukte. Dus wat mij betreft, eh, maar natuurlijk heeft het te maken met wat er gehaald gaat worden... maar moet PSV hier heel snel van gaan afwijken.
1: Nou ja, Mark, jij hebt wel altijd gezegd dat je in Bergwijn ook nog wel een puntspeler ziet... dus jij ziet hem wel als speler voor in de as. Ja, maar wel als spits en niet als team.
0: Maar waar, wat maakt dat dan heel anders? Uh, dat hij als spits de diepte kan zoeken. Uh, en daar vind ik hem sterker dan... Maar dat kan hij nu Turin. toch ook? Nou, maar dat doet hij niet. Want daar staat Malen en die doet dat ook niet. Er is te weinig diepgang, vind ik. Ook omdat er vanaf het middenveld niemand wordt weggestoken. Het is allemaal in de bal. Het is allemaal met van die gekke hakjes, wat je net al zei. Uh, en ik denk dat als je Bergwijn in de spits zet... dat je een Malen plus-plus hebt. Want dan heb je een speler die fysiek nog iets sterker is dan Malen... Ook heel snel en rustiger in de afronding. Dus ik vind hem eerder een spits nog dan een nummer 10. Maar eigenlijk vind ik hem gewoon een buitenspeler. Maar uh, moet Malen zich dan zorgen gaan maken? Of moet,
1: ja, Bergen moet gewoon nee. op buitenpositie, toch?
0: Ja, dat vind ik. En Malen ja. kan prima in de spits blijven staan. Die moet gewoon golen gaan maken, want die creëert best wel wat kansen voor zichzelf. En dan moet er gewoon een goede speler op 10. En of dat dan Iatare is, of iemand die we nog gaan halen met ervaring, tuurlijk heeft dat de voorkeur, want dit team mist heel erg ervaring. Nou ja, dan, uh, uh, dan lijkt me dat een, een, een goed idee. Want wij hebben Malen nu in de spits ook allebei een vijf gegeven. Want het kwam er weer niet helemaal uit.
1: Nee, maar ik zag hem ook niet zo vaak in de spits staan. En dat is wel jammer natuurlijk als je spits bent. Um, hij zakte heel vaak uit. Heeft ook niet zo heel veel kansen gekregen. Terwijl dat in de afgelopen wedstrijden wel zo was. Goed, toen maakte hij ze niet af. Maar nu kreeg hij ook weinig kansen. Um, en dat heeft ook wel met positionering te maken voor mijn gevoel. Dus nee, bij Malen uh, lukte het niet als spits
0: tegen Herakles. Nee, laten we daarmee uh, de wedstrijd afsluiten. Um, en laten we dan uh, de vragen die zijn binnengekomen via de sociale media uh, gaan behandelen, Janiek ja, dat is goed. Uh, we hebben aardig
1: wat uh, dingetjes binnengekregen natuurlijk. Via Soundcloud, via Twitter, via Instagram. Uh, we beginnen maar bovenaan het lijstje. Stefan Evers die vraagt op Soundcloud: Verwachten jullie dat Hendrix nog zal vertrekken?
0: Ja, jij volgt de Italiaanse media natuurlijk uniek. Hij heeft in Italië nog wel in de belangstelling gestaan. Uh, maar was, stond daar toen ook toch nog weer onhold. Wat is de situatie daarvan dan? Nou ja, dat hij daar nog steeds wel op de lijstje
1: staat en dat de transferperiode ook in Italië gewoon nog tot eind deze maand uh, duurt. Dat is overigens niet meer zo heel lang. Uh, een kleine twee weken. Uh, ik verwacht zelf dat Hendricks uh, nog wel een stap uh, gaat maken, omdat hij ook wel graag uh, wil. Dat heeft hij aangegeven. Um, en naar zo'n Italiaanse middenmotor uh, zou dat denk ik wel een goede stap zijn. Bovendien is zijn uitzicht op uh, speeltijd uh, steeds kleiner aan het worden. Uh, ik heb ook wel het idee dat Van Bommel het Sadilek ziet zitten. En als er dan een linksback komt, dat Sadilek uh, eventueel een optie is voor op dat middenveld. Dus Hendricks is denk ik niet eens de tweede keuze. Hij kwam er wel in tegen Herakles. En als hij erin komt, is het altijd wel met de mouwtjes opgestroopt. Dat is fijn om te zien. Maar ik denk dat het goed voor hem is als er een nieuwe stap komt. Dus ik verwacht wel dat hij weggaat.
0: Ja, we hebben heel veel gehad aan Hendricks. Uh, in seizoenen dat, daar, uh, dat hij de balansbewaker was op het middenveld. Uh, maar dat is nu Rosario, die dan voetballend net wat meer kan. En naast hem staat gewoon een speler met andere kwaliteiten dan Hendricks. Dus hij komt voor die linkercentrale positie gewoon even tijdelijk niet in aanmerking. En dan kun je inderdaad beter vertrekken. En ik denk nog steeds ook dat hij wel naar Italië gaat. Of misschien, uh, als hij echt zin heeft, een, een, een Engels... Uh, het is, nee, dat is al dicht, hè? Nou, dan zal het Italië worden. Nee, dat kan niet meer
1: ja of een uh, gekke Duitse of Franse ploeg of in Spanje ja, nog iets it maar...
0: Italië vind ik het beste bij hem passen wel
1: ja ja, nou, hij staat er daar goed op, sowieso de Nederlandse spelers. Hè. Dat heeft ook wel een beetje te maken met dat de Ronen daar zo goed heeft gedaan. Uh, Zo'n zo relatief uh, onbekende speler in uh, de grote competities. Uh, maar die ze dan voor weinig hopen op te pikken. Uh, relatief weinig dan ook, hè, want PSV gaat daar gewoon 8 miljoen voor vragen. Uh, maar uh, dat de Ronen daar zo goed heeft gedaan, uh, dat, dat maakt wel de weg vrij voor dit soort transfers. Ik denk toch dat ze daar dan een beetje op gokken.
0: Nou ja, uh, mee eens.
1: Dan hebben we Theo van Vroenhoven. Uh, die zegt, hebben jullie nog tips voor een balvaste kopsterke spits? Type Luc de Jong mag ook een pinchhitter zijn voor een plan B in noodgevallen.
0: Ik moest meteen denken, maar dat gaat niet. Dus alvast spoiler lucht, dit gaat hem niet worden. Ik dacht, wat nou als je echt als pinchhitter gewoon een, een type, uh, echt veerman gaat halen van Sint Pauli. Maar... Uh, toen ging ik heel even doorzoeken en uh, die is er nog steeds uit door uh, gescheurde kruisband. Die speelt in Duitsland bij St. Pauli, echt de cultclub daar. Um, dus toen ging ik even wat verder kijken in de, in de eredivisie. En ik moet zeggen dat ik niet specifiek tot een spits kwam die je echt als pinchhitter kunt gebruiken. Um, ja, er is er één dan... die echt
1: zeer ondermatisch moet je niet halen, dat is Michiel Kramer.
0: Oh, sorry, ja, maar ik denk wel alleen aan de speler. Die is al pinch hitter bij ADO. Dus dat, die is al daar niet de eerste keus. Uh, Nesit is ook een type die dat zou kunnen. Uh, maar dat vind ik ook geen, uh, geen uh, kwaliteit voor PSV. Uh, dus dan zou je het verder moeten gaan zoeken. Uh, en dan heeft PSV vast betere namen dan waar wij mee komen.
1: Ja, ik weet het niet per se. Ik heb uh, inderdaad ook even nagedacht. Maar uh, ik kom er niet zo per se op hoor. Luc de Jong is natuurlijk echt een exceptioneel talent in de lucht. Uh, en zoveel koppende spelers zijn er niet.
0: Nee, en we hebben het er al wel eerder over gehad dat we ook denken dat zo'n type speler... Uh, niet meer gaat komen, omdat Van Bommel gewoon heeft besloten dit seizoen wat anders te gaan spelen. Meer over de grond, meer uh, kwaliteit. Je kunt uh, daarvan zeggen dat dat er tot nu toe niet uitkomt. Uh, maar ik vind ook nog steeds over dit PSV dat je kunt zeggen dat het nou ja, echt een, een, een één groot stormbad van potentie is. Alleen het water in dat bad klotst nog steeds... Tot aan het randje en nog niet eroverheen. Maar als dat er op een gegeven moment overheen begint te vloeien, dan kan het met deze speelwijze, met deze spelers natuurlijk ontzettend snel gaan.
1: Nou ja, maar een plan B is natuurlijk wel lekker, toch Mark? Kijk, je kan wel een heel goed plan A hebben. Dat is ook wat Mark van Bommel wel vaker heeft gezegd. Je hoeft geen plan B te hebben als je plan A goed uitvoert. Ben ik het niet helemaal mee eens, want het is toch wel lekker als je iemand kan inbrengen.
0: Ja, dat ben ik ook met je eens. Maar uh, uh, moet je dan een Seam de Jong weer terug gaan halen? Want dat is wel een speler die ook goed is in de lucht. Uh, moet je dan... Uh, snap je dan? Dan kom je in, in zo'n range van spelers kom je dan terecht.
1: Ja, nou ja. Uh, als de naam er niet is, dan, uh, dan moet je hem ook niet halen, denk ik. Uh, ik, ik het is niet zo, niet zo heel dik gezaagd, uh, gezaaid. Maar als er mensen zijn die hele goede suggesties hebben voor een type Luc de Jong... Uh, slash een type uh, pinchhitter. Laat ze maar doorkomen, want uh, ik denk wel dat PSV er nog eentje kan gebruiken.
0: Ja, nou dat ben ik met je eens. Uh, het is ook zo dat er tegenwoordig in de top niet meer met uh, dat soort type spitsen wordt gespeeld. Hè? Het is veel uh, uh, teams in de Europese echte top... Uh, hebben daar of een Cristiano Ronaldo lopen vooruit. Die is ook wel kopsterk. Uh, maar het gaat toch voornamelijk over de grond. Hè? Bij City met een Aguero en een Jesus. Uh, bij uh, Barcelona met de uh, Messi en Suarez. Uh, die hebben ook het Ibrahimovic deel, hebben ze laten gaan. Kijk, die kun je wel, uh, je kunt Ibrahimovic nog proberen te halen Nou Amerika. ja, dat werd
1: wel bij de NOS even uh, aan Mark van Bommel gevraagd, van ja, je hebt het over spelers met ervaring, misschien iemand met wie je zelf hebt gespeeld en die nog vrienden is, uh, een van de beste vrienden van de, de perschef van PSV Thijs Slegers. want daar is uh, Ibrahimovic uh, bevriend mee. Hij ligt vast tot december.
0: Ja, nou ja, me, uh, precies, ik hoorde het daar ook voorbij komen, dat, dat zou nog kunnen. Uh, ja,
1: ik verwacht het niet hoor. Ja. Um, ik, ik denk dat hij een te grote status heeft om dan in Eindhoven te komen voetballen. Bovendien uh, heeft hij banden met een andere Nederlandse club. Volgens mij zijn die banden wel een beetje bekoeld geraakt als ik hem uh, qua uitlatingen laatst hoorde over het bestuur van de Ajax, want hij zei dat hij het heel anders zou doen. Um, maar ja, ik, ik, ik verwacht niet dat hij zich heel snel gaat melden bij PSV, nee.
0: Nee, maar ook niet bij Ajax, want daar hebben ze Klaas-Jan Huntelaar al als pinchhitter. Dus als hij naar Nederland komt, zou het wel bij PSV kunnen zijn.
1: Nou ja, interessant. Uh, laten we het in de gaten houden. Michel Jansen vraagt op Twitter, moeten we Pirou gebruiken als pinchhitter? Of moeten we die aan, hij zegt, ADO overhuren? Volgens mij staat Pirou in de belangstelling van
0: Sparta. Uh, maar moet PSV hem laten gaan, Mark? Um, ja, het zijn twee vragen. Moet PSV hem laten gaan? Nee. Zou ik hem willen bestempelen als pinchhitter? Toch ook niet. Ja, hij is 1,85 meter. En ja, hij kan wel echt koppen. Uh, maar ik vind dit nou typisch zo'n spits... die je er dan gewoon vanaf het begin in moet hebben staan.
1: Ja, maar het is Tuurlijk... wel een targetman die je erbij hebt. Hè? Het is wel echt een ander type dan Malen, Gakpo, Berglijn, Iataren.
0: Ja, maar het is geen Luc de Jong, Henk Veerman, Pierre van Hooydo.
1: Nee, maar daarvan uh... hebben we gezegd dat ze ook niet zo makkelijk te vinden zijn.
0: Nee, klopt. Dus, uh, maar ik vind Pinch Hitter dan niet. Ik vind wel dat je hem... Ik vind dat hij op dit moment te weinig bij het eerste elftal aan bod komt.
1: Ja, dat vind ik ook. Maar moet je hem dan niet gewoon verhuren? Kijk, uh, ervan uitgaande dat PSV aanvallend nog wel wat gaat halen. Ik zat afgelopen weekend wel naar het wedstrijdformulier te kijken. En toen dacht ik, goh, wie kunnen we aanvallend nog brengen? Abu Ghlaal kwam er uiteindelijk in. Uh, maar ik dacht, ja, heel dik is het allemaal niet gezaaid voorin.
0: Nee, maar daar moeten we ook wel bij uh, optekenen dat je met Lozano iemand mist die uh, met uh, tussen haakjes geblesseerd, maar voornamelijk uh, met een transfer bezig is. Bruma is geblesseerd, Pereiro is geblesseerd, uh, Lammers is geblesseerd. Uh, ja, op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel, dan is het wel op. Daar kun je gewoon een hele voorhoede van bouwen natuurlijk, van die vier.
1: Dat klopt, maar uh, ja, Perero en Lammers heb je voorlopig ook niet terug. Lozano gaat weg en dan krijg je alleen Bruma nog terug komende tijd.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, als, je mij vraagt, uh, als je het aan mij vraagt uh, en Sparta of Ado uh, heeft interesse, zou ik hem op dit moment verhuren? Uh, maar als ik Mark van Bommel was, zou ik hem speelminuten geven in het eerste. Maar dat gebeurt niet, dus dan zou ik hem verhuren.
1: Ik zou hem uh, verhuren, maar er nog wel even mee wachten totdat we daadwerkelijk iemand hebben binnengehaald. En ik denk dat het zo ook gaat gebeuren.
0: Ja, dat, dat denk ik eigenlijk ook. Ja. Um, dan nog een laatste vraag. Luca1913 op onze Twitter. Het PSV podcast zegt. Denken jullie dat Lato een vaste waarde kan worden bij dit PSV als hij fit is?
1: Nou ja, ik hoop het wel. Want ik hoop wel dat er een echte linksback komt te staan. Ook. Kijk, uh, Sadilek... Um, af en toe uh, geven we hem een schouderklopje... en dan is het qua strijd allemaal goed... maar opbouwend en aanvallend is het allemaal niet. Je van het natuurlijk. Uh, dus een echte linksback daar kunnen we wel gebruiken. PSV heeft hem gehuurd. En het is nog niet wat PSV ervan verwacht had... Uh, gezien het aantal minuten dat hij tot nu toe heeft gemaakt. Uh, zeker voor een huurspeler hoop je toch op wat, wat meer. Um, ik denk wel dat Lato... ...op termijn de linksback van PSV gaat worden. En ik hoop dat dat heel snel is. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij in de wedstrijd tegen Haukeschoent al gewoon zou spelen... ...omdat daar niet zo heel veel druk op die wedstrijd stond... ...en dat wel lekker beginnen is. Uh, en verder had ik hem als invaller ook nog wel uh, tegen Herakles willen zien. Maar blijkbaar is hij daar gewoon al niet klaar voor.
0: Nee, hij had wat last ook. Uh, uh, of dat nou van een blessure is of dat hij gewoon nog niet fit was... ...dat is nooit echt helemaal duidelijk geworden. Uh, aan allebei de kanten wordt... Dat allebei wel gefluisterd. Hij was gewoon nog niet fit. En hij had wat last zo her en der. Dat is nu wel voorbij. Want uh, uh, hij heeft een volle wedstrijd gespeeld. Um, en uh, over die wedstrijd gaan we het dan straks nog wel hebben. Ik denk dat hij wel de linksback van PSV gaat zijn. Ja. Um, hij is daar niet voor niks voor gehaald. Hij is een groot talent. Um, en in uh, de wedstrijd die hij die meedoet met jong PSV steekt hij er wel echt nu bovenuit. Dus ik denk ook dat die wedstrijd tegen Wolfsburg uh, een soort van... Foutje was even, want dat zag er echt uit als beige 20 natuurlijk. Um, maar dat dat echt wel goed gaat komen. Verwacht jij
1: niet dat Boskang hier nog een uh, optie wordt ook voor linksback? Want die zag ik invallen en die deed het toch ook wel aardig.
0: Ja, en toch vind ik dat meer een centrale verdediger op de een of andere manier.
1: Ja, maar als je daar al viergever hebt staan, die het prima doet. Ja, je kan ook zadelijk laten staan, Mark.
0: Ja, nee, maar dan ik zou Sadilek nu laten staan tot later het kan overnemen. Want anders ga je in drie verschillende opstellingen daar aan die linkerkant spelen. Nou, je moet toch en gewoon en kijken later... naar wie
1: op dat moment de beste speler is?
0: Nee, dat vind ik niet. Ik vind ook dat je moet kijken naar... Uh, want je kunt daar wel een nieuwe speler in zetten maar als dat weer twee wedstrijden kost voor viergever om aan te wennen uh, en je haalt het automatisme wat hij nu met Sadilek al een paar wedstrijden wel heeft kunnen doen uh, dan vind ik dan, dan die paar procenten dat het tussen Boskakli en Sadilek dan scheelt uh, op zo'n positie hè, de, ik denk dat hij wel 20% beter is Boskakli, maar ik denk dat uh, herkenbaarheid en automatisme wel 30 of 40% ja. kunnen schelen, dus ja. dat zou ik dan toch niet doen
1: ja, dus, dus uh, Seidelijk is echt de tussenpauze en, uh, en Lato gaat er wel komen.
0: Dat denk ik, ja.
1: Dan hebben wij een oproepje gedaan, uh, omdat de uh, transfer van Lozano, uh, dachten wij, wel rond zou komen. Um, tot op het moment van opnemen is dat nog niet gebeurd. Toch gaan we denk ik deze memorial mal uh, maken, toch Mark?
0: Ja, ja, als jij even gewoon vertelt wat er allemaal is binnengekomen.
1: Nou ja, dat is echt een shitload aan Lozano herinneringen. Uh, het geeft wel aan dat hij... Uh, uh... Op zijn manier heel geliefd was. Natuurlijk uh, op sommige momenten ook wel echt verguist vanwege zijn gedrag. Maar voegde wel wat toe aan het spel van PSV. Heel vaak natuurlijk binnengekomen de doorjaaggoal uh, uit bij AZ. Waarbij die bizot uh, het heel moeilijk maakte. Met een sliding die bal binnenwerkte. Of zoals Marco Binnenkamp het zei. De 2-2 uit bij AZ toen hij op straaljagerstand te snel was voor Bizot. En zo de hele wedstrijd kantelde. Uh, ja dat, dat is wel het moment dat heel veel mensen als eerste er binnen is uh, geschoten grote. Uh, maar ook heel veel andere momenten. Sven mooi die zegt op Twitter, misschien niet een moment waar jullie echt op azen, maar ik vond het telefoontje met Guti prachtig toen bekend werd dat Guti eindelijk naar PSV zou komen. Dat weten we nog wel, hè? Na die wedstrijd tegen ja, Baten mooi. Borisov, dat uh, s'avonds of s'nachts eigenlijk gelijk de volgende speler al geannounced werd. Uh, waar het in Mexico ...begin van de avond, eind van de middag was. Dat was een heel lekker moment om daar nieuwe volgers binnen te slepen. Mooi om te zien dat twee vrienden werden herenigd. Dan uh, zegt Stijn op Twitter die frommel goal thuis tegen Tottenham... ...was sowieso zijn beste wedstrijd in ons shirt, denk ik... En uh, Jonathan die zegt wat de snor altijd als slecht punt noemt, namelijk het aannaaien van kaarten. Vind ik juist zijn kracht zoveel sneller en slimmer dan zijn tegenstanders, dat alleen hij met vieze overtredingen tegen te houden was. Um, ja. Uh, hij was soms niet te stoppen. En dan werd het maar op andere manieren geprobeerd. Hij rolde natuurlijk wel heel vaak door. Ik had als commentator er vaak wel moeite mee om te beoordelen... of er een blessure was bij Lozano of dat hij zich weer eens aanstelde. Um, en ik denk dat veel supporters dat ook wel zullen herkennen. Um, maar ja, het geeft gewoon zijn onverzettelijkheid, zijn uh, tomeloze wil om te winnen aan. Dat gaan we natuurlijk wel heel erg missen bij PSV.
0: Ja, het is een van de spelers. Kijk... Uh, uh... ...het is altijd lastig om lijstjes te maken... ...maar als je ook gaat kijken naar... Uh, ...wat hij internationaal... ...voor PSV heeft betekend... In, ...in combinatie met... Uh, ...het land Mexico... ...maar in Zuid-Amerika überhaupt... Hè, ...daar is PSV echt weer... Uh, nou ja, ...veel beter op de kaart... ...er zijn zelfs Mexicaanse sponsors nu... Uh, ...en dat moet je ook meerekenen... ...in Absoluut. wat hij voor, voor PSV heeft uh, gedaan... ...en... Uh, ja, ik, ik vind dit van de afgelopen vijf tot tien jaar een van de leukste PSV'ers om naar te hebben mogen kijken, ook voetballend gezien.
1: Kijk, hij werd natuurlijk gehaald en toen was het al een, een mirakel dat Brands dat voor elkaar had gekregen. Want hij was eigenlijk toen al te goed voor de eredivisie. Met een constructie met Pachuca is hij toch gehaald. Uh, met als overtuiging dat het een prima stap was voor hem om uh, toch niet gelijk naar een grote competitie te gaan. Want daar had hij echt ondertoe gekund hoor. Het was toen al een Mexicaans international. Maar dat PSV hem heeft weten te halen en dat hij voor PSV heeft uh, gekozen, dat is natuurlijk allemaal uh, heel mooi geweest. Ja, er zaten volgens mij een keer op een uh, voor Psv vrijdagavond, daar vrijdagmiddag zaten er 8 miljoen mensen naar gewone wedstrijd uh, tegen Excelsior te kijken. Dat geeft wel aan hoe gigantisch hij is. Dus ja, uh, dat ga je missen, Mark.
0: Ja, nou ja, uh, dat ga ik zeker missen. Wat was jouw mooiste moment? Uh, dat was eigenlijk geen Psv moment, mag het toch? Zeker. Ik vond zijn goal op het WK van. <laughs> Fantastisch. Ja, maar Duitsland. toen
1: voelde ik me ook wel PSV hoor. Toen dacht ik, nou, hier is een PSV'er even de wereldkampioen das om aan het doen.
0: Ja, en natuurlijk vind ik al die momenten die net voorbij zijn gekomen hè, tegen AZ, tegen Spurs. Uh, ook fantastisch. Maar dat, dat doelpunt, op het WK voelde ik me zo'n trotse PSV'er. Dat iemand uh, uit een land ook internationaal zo'n sensatie aan het worden was. En toen werden er bedragen van 70, 80 miljoen genoemd... waar die voor weg zou gaan. Nou, dat is het dan niet helemaal geworden. Begrijpelijk ook wel. Uh, maar toen voelde ik me echt een trotse PSV'ers van... Nou, dit soort spelers, voetballen nu... Het was weer een soort, zoals ik denk... dat wat oudere mensen die echt Romario en, en Ronaldo nog echt bij PSV... Ik, ik leefde wel, maar ik was twee, zeg maar... Uh, die, die dat echt hebben meegemaakt ik denk dat dat zo gevoeld moet hebben dat zo'n superster gewoon uh, bij PSV speelde dat, zo voelde het echt
1: ja, 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 mijn favoriete moment jou? was overigens ja. die, uh, die goal in, uh, uh, in, in Milaan uh, de, tot op het randje van de Champions League. Wij waren al uitgeschakeld, Inter was getergd, wilde heel graag doorgaan naar de volgende ronde. En dan die combinatie met Bergwijn en Lozano, ze hebben niet heel veel pases aan elkaar gegeven. Maar die was goud, uh, het afjagen van Bergwijn. En dan op een hele bizarre manier Lozano, die bij die tweede bal er toch nog alles aan doet om zo'n bal binnen te koppen. En dat hem dat dan ook nog lukt en dat daardoor Inter uitgeschakeld wordt... Dat vond ik wel echt episch hoor. Bijzonder om mee te maken daar in Milaan.
0: Ja, nou dat, dat geloof ik ook. Jij was daarbij. Dat geeft dan altijd toch nog. Ja, nee, dat, 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 dat
1: geeft uh, 100% extra. Absoluut. Heel bijzonder om mee te maken. Uh, nog steeds geen nieuws over uh, Lozano, dus. Maar ja, uh, ja. En het is
0: nog maar twee weken, Yannick. Ik ben hier al zes weken tegenaan. Het kan goed zijn dat we straks op uh, 4 september uh, tegen elkaar zeggen: oh. Hij is, hij is er nog.
1: Nou, <laughs> dat zou me echt verbazen. Dat zou me echt verbazen.
0: Ja, mij ook, maar hij is nog niet helemaal weg.
1: Tenzij je dit luistert uh, op een later moment... waarop die al is, uh, is verkocht. Het zou ook maar zo kunnen. Uh, nieuws dus niet over Lozano. Wel over wat andere zaken. We hebben het net al heel snel genoemd. Bergwijn heeft zijn contract verlengd tot 2023. Vind ik toch wel opvallend dat PSV hem uh, heeft laten verlengen. Misschien dat er wel iets in zijn contract staat... waardoor hij uh, uh, op een later moment wat makkelijker zou weg kunnen. Want dat zijn wel afspraken die PSV in het verleden... ook wel heeft gemaakt met uh, spelers. Uh, maar het is toch mooi om te zien dat hij... Uh, uh, ...langer aan PSV verbonden is via een contract. Um, dan staat Ramselaar in de belangstelling van ADO Den Haag volgens mij. Jij weet er meer over, Mark? Uh,
0: ja, nou dat bericht dat kwam, uh, dat kwam binnen dat ADO, die natuurlijk nog uh, Nasser El-Kajati op moet vangen... ...zodra die ook daadwerkelijk uh, weg is, want dat is op het moment van opnemen ook nog altijd niet... ...die uh, heeft wel een contract getekend in Qatar... Uh, dus dat lijkt rond te zijn, maar dat is allemaal nog weer zo schimmig. Dat is niet te doen. Uh, maar het lijkt er in ieder geval op alsof Elkayati wel echt weg is. Dan moeten ze daar een vervanger voor hebben. Uh, en ADO hoopt dan dat Bart Ramselaar denkt, ja, ik wil weer aan Spelen toekomen. En dat is sinds 2016 dat hij naar PSV kwam. Niet echt gebeurd. Dus, uh, nou ja, ADO voor hem in de race. Zou een
1: mooi club voor hem zijn, Eredivisie. Dat uh, is denk ik uh, mooi voor Ramselaar als hij daar weer in actief wordt. Dan werd afgelopen week de PSV Campus de Hertgang geopend. Zag er allemaal spiksplinternieuw uit. Met uh, veel bombari werd uh, het hele trainingscentrum geopend. Goed dat PSV daar zo uh, op investeert wat mij betreft. En het uh, levert nu al wel wat uh, het een en ander op voor uh, het basiselftal. Dat gaat in de toekomst denk ik alleen maar meer worden. Het is goed om te zien dat PSV uh, de opleiding zo serieus neemt. Um, ja, en dan staat Doan natuurlijk in de zeer nadrukkelijke belangstelling van PSV. Dat heeft Mark van Bommel ook wel toegegeven dat hij graag de Japanner zou zien komen. Ik weet niet hoe jij erin staat, Mark.
0: Ja, Doan heeft zelf ook gezegd dat hij het zelf ook wel ziet zitten. Ik uh, moet eerlijk bekennen dat uh, als Doan komt, dan komt er nog een speler. Uh, want aan de ene kant van een, uh, van een gesprek uh, roept Van Bommel eigenlijk continu... Nou ja, we missen echt nog wel de nodige ervaring. We hebben een team vol jonge honden. De leeftijd bij de echte Europese top is gemiddeld wel zo'n vijf jaar ouder. En dan kom je vervolgens met de nummer tien op de proppen die 21 jaar is bij Groningen... Nou, zeker niet wekelijks echt de pannen van het dak voetbalt als je het mij vraagt. Uh, dus in, in mijn hoofd is dat niet helemaal te rijmen. Uh, maar PSV heeft hem al eerder willen halen, nog voordat hij naar Groningen ging. wilde PSV hem al huren en met een optie tot koop. Uh, dat is toen niet doorgegaan, toen is hij naar Groningen gegaan. Dus PSV zit er al heel lang achteraan. De scouting zal dus heel erg overtuigd zijn, denk ik.
1: Dat zie je wel vaak bij spelers van PSV, hè? Dat de scouting er al heel lang achteraan zit. Um, ik denk dat het marketing technisch een hele interessante transfer is. Omdat PSV een markt kan aanboren waar we nog niet zo heel erg uh, bekend zijn. Althans niet meer. We hebben in Zuid-Korea natuurlijk uh, uh, een behoorlijke staat van dienst. Maar in Japan nog niet per se. Dus met Dohan zou dat kunnen veranderen. Ik denk niet dat hij uh, 20 goals op het bord gaat brengen of uh, 20 assists. En dat is wel het niveau dat PSV zou moeten aan nastreven, denk ik. Ik denk niet dat hij gegarandeerd basisspeler is bijvoorbeeld. Nee, maar
0: dan vind ik 8 miljoen heel veel.
1: Dat vind ik ook wel. Um, ik denk wel dat PSV erop mikt dat hij uh, in waarde uh, kan gaan vermeerderen. Dat is ook wel logisch als je 21 jaar bent. Um, maar ik denk toch dat PSV genoeg financiële uh, melkkoeien heeft... om nu ook eens te kijken naar wat de selectie het meeste nodig heeft.
0: Ja, er komt zo'n 40 miljoen binnen... Uh, van Lozano iets meer dan dat. Nou, daarvan moet nog een deel naar Mexico. Daarvan moet een deel in een potje. Maar je, er, ergens moet er toch 15 à 18 miljoen overblijven. Om wat ervaring te kunnen halen. En dat heeft voor mij nu eigenlijk uh, uh, een ervaren middenvelder met wat loopvermogen. We hebben het vaker over Van Ginkel gehad. Maar zo'n type, misschien een prupper. Die er, ik kan me niet voorstellen. Dat, uh, uh, maar uh, meer die categorie dan echt een, een Doan die... Uh, zichzelf gewoon nog niet heeft bewezen. Daar hebben we er al genoeg van. van spelers Ik denk uh, die... dat ook, ja. Ja, spelers die heel veel potentie hebben, want dat heeft Doan zeker, maar dat nog niet hebben bewezen. We hebben even iemand nodig die dat wel al heeft bewezen.
1: Goed, uh, Doan, dat zal ongetwijfeld nog wel een vervolg krijgen, want die uh, belangstelling is echt heel nadrukkelijk. Uh, um, dus... Ja, uh, dat zullen we moeten gaan afwachten. PSV is ondertussen bezig om de selectie fit te krijgen. Uh, en ook de wat oudere spelers die niet bij jong PSV dus mogen meespelen. Dan heb je het over de categorie Affelay, Boscani, Sainsbury. Uh, maar ook Lucas uh, Ramselaar Lato en Robben Ruiter. Zij speelden allemaal mee in een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. Die PSV won uh, met 2-0. En uh, wie maakte daar een goal? Daniel Schwab. Dat is toch wel mooi?
0: Zeker. Ja, dat is... Dat is... Uh, gewoon knap. Dat, dat doet hij gewoon heel goed. Katic is, uh... maakte
1: overigens uh, de andere goal voor PSV. Uh, maar ja. Swapen is uh, op de weg terug natuurlijk.
0: Ja, over overigens een, een, een aanvaller van jong PSV. Swapie op de weg terug, een kopgoal. Je kunt de doelpunten zien op de Twitter van PSV. Daar staat een samenvatting van de wedstrijd van 36 hele secondes. Dus daar kun je je helemaal aan kneukelen, Maar dan kun je in <laughs> ieder geval de twee doelpunten even zien. Um, en daarin viel ook wel op dat uh, Bart Ramselaar bijvoorbeeld een aantal echt leuke dingen deed op het middenveld. In die aanval bij die 2-0.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon nog een hele goede voetballer, Ramselaar. Het is jammer dat hij de kans niet heeft gekregen afgelopen jaar. Dat heeft ook met het systeem te maken. Mark van Bommel ziet in hem niet per se een uh, echte nummer 10. Uh, waar wij wel vaak hebben gezegd dat het middenveld misschien ook net even iets anders ingevuld had kunnen worden. Met één iemand naar achteren, Rosario en dan Gutierrez en iemand aan de rechterkant die ook een beetje wat dieper uh, op het middenveld speelt. Met loopvermogen. Ik denk dat Ramselaar dat had kunnen doen, maar ja, het gaat niet meer bij PSV gebeuren.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Hij speelde wel, net als Afvalaibos, Karkly, Sainsbury, Lucasse, Lato en Robin Ruiter zijn allemaal aan bod gekomen, dus dat is lekker.
1: Dan hadden we afgelopen weekend nog de Otter Cup natuurlijk, waar PSV uiteindelijk het moest afleggen in de finale via penalties tegen Inter. Ja, weer! Ja, dat is toch wel, uh, wel zuur. Het is een prestigieus toernooi. Uh, zo prestigieus zelfs dat Barcelona geen uh, genoegen neemt met een uh, troostfinale. Die komen daar alleen om te winnen. Uh, en dat was wel duidelijk, want die stapte al in het vliegtuig uh, voordat ze de troostfinale hadden gespeeld. Daar hadden ze gewoon helemaal geen zin meer in. Of het trainen. Wat vind jij daar nou van? Nou ja, dat is natuurlijk echt een waanzinnig schandalig signaal richting jonge spelers die uh, zich ook moeten opladen voor dit soort duels. Bovendien is het denk ik heel leerzaam om zo'n troostfinale te spelen. Maar blijkbaar denkt de trainer, dat is Victor Valdez, toch? Ja, oud keeper, ja. zeker. Ja, die uh, denkt daar anders over namens Barcelona en daar verbaas ik me toch echt ten zeerste over. Bovendien denk ik dat de rest van de staf hem tot de oordeel had moeten roepen, maar ik weet niet uh, of Valdez de Kim Jong-un van uh, uh, het jeugdelftal van Barcelona is. Het lijkt er wel een beetje op.
0: Ja, nog even een slag om de arm. Stelder was daar is voor hem iets heel belangrijks. Um, ja, vliegt dan in je maar eentje. Wat dan ook vind ik... Nou, dat wilde ik gaan zeggen. Dan kun je ja. ook gewoon in je eentje gaan. Uh, hij heeft echt zijn team gestormeerd om niet te spelen. En, en ik, ik, ik ben het helemaal met je eentje, Nick. Dat is gewoon een hele gekke beslissing. Op een jeugd. Het is überhaupt een gekke beslissing. En al helemaal op een van de meest vooruitstrevende jeugdtoernooien van Europa. Want Inter was er, Everton was er, Barcelona... Nou, ga maar door... Uh, de, het is echt een hoog aangeschreven toernooi. En dan moet je gewoon even dat potje om die derde en vierde plek spelen. Ook voor respect voor Everton. Die Absoluut. daar ook in moesten optreden.
1: Zo is dat. PSV moet zich gaan opladen voor het um, duel in de voorronde van de Europa League. Tegen Apollon Limassol. Uh, een Cypriotische tegenstander. Dat is eigenlijk alles wat ik ervan weet, Mark. Ik weet niet of jij gek veel meer te melden hebt nog.
0: Uh, nou, niet heel veel. <laughs> maar we gaan gewoon een poging doen, oké? Okay? Absoluut. Ja, um, we hebben het dus over apollon Limassol, Een Cypriotische ploeg. Um, nou ja, uh, uh, zij spelen al 14 jaar in de hoogste divisie van Cyprus. Hebben 32 selectiespelers. Waarvan 8A internationals. Dat is wel even belangrijk. Daarmee geeft het al een beetje aan dat het wel echt een stapje onder PSV zit nog. Maar zeker een flinke stap al boven Haukesund. En dat was voor PSV de vorige tegenstander. ...in de Europa League. Zijn uh, dat zo'n Cypriotische hun... uh, nationale proefspelers? Uh, ja, nou, onder andere. Maar niet alleen, maar ook een okay. Roemeen bijvoorbeeld. Dat is okay. uh, hun hoogst uh, aangemerkte speler, in ieder geval qua marktwaarde. Uh, en ik moet heel eerlijk bekennen dat ik hem niet ken. Christian Manea, uh, dat is een, een, een uh, rechtervleugelverdediger op papier... Um, zij hebben wel al drie voorrondes uh, Europa League overleefd. De competitie daar moet overigens nog beginnen. Dat gaat aanstaand weekend gebeuren. Uh, maar in die zes wedstrijden, in die drie voorrondes, uh, spelen ze wel telkens hetzelfde systeem. 4-2-3-1. Dat is hey, het systeem. Dat kennen dat we ergens zij... van. Ja, dat is het systeem dat zij net als PSV ook hanteren. Maar in die wedstrijden hebben ze eigenlijk ook geen één keer met precies dezelfde elf gespeeld. Uh, er zijn wel een aantal dingen opvallend. Uh, Joao Pedro, dat is een uh, rechtsback, die speelt daar vooral. Uh, wat gek is, want de jongen met die hoogste marktwaarde... daar staat helemaal geen blessuretekentje of zo bij. Uh, maar die speelt nog niet. Uh, Malt is de keeper, dat is een Zwitser. En verder zitten er in die selectie wat Grieken, wat Cyprioten... een Luxemburger, een Portugees, nog uh, een speler uit Togo... Uh, het is echt uh, uh, Spanjaarden, een Fransman. Het is echt een, een, een bij elkaar geraapt, wat dat betreft, uh, zoetje qua nationaliteiten. Um, waar ook de trainer. En ik weet niet uh, uh, hoe goed jij uh, bent in het voetbal. Maar ik heb geen idee wie die trainer is. Uh, bij nou, hoe zijn naam is dan? Ja, ik, ben, uh, ik wilde het gaan zeggen. En nu is mijn scherm op zwart. <laughs> dus ik probeer het nou, dan ik weet ik het ook, het ook niet. Maar dan weet jij het ook niet. <laughs> nee, ik weet het hoor. ik weet het zeker niet uit mijn hoofd. Kijk, ik ben nee. nu opnieuw aan het opstarten en tot die tijd lullen we het gewoon netjes vol. Uh, maar die trainer die heeft het nog niet helemaal lekker op orde. Want die uh, uh, heeft nog, dus nog geen één keer met dezelfde elf gespeeld. Het is de 42-jarige Sofronis Avgusti. <laughs>
1: nou Mark, ook uh, zonder die naam had ik het uh, niet geweten.
0: Nee, ik ook niet hoor. Uh, ze hebben wel één speler. Ik bedoel, kijk... Uh, Apollon Limassol klinkt als een lekker drankje. Um, Absoluut. Ik hebben...
1: zou er wel eentje willen drinken op een Cypriotisch terras.
0: Nou, precies. En daar kun je dan Pitas bij pakken. Want dat is hun linksbuiten.
1: God, wat een niveau vind maar. Ja, nou, blauwe, ik ben blij ja, met jouw sorry. diepgravende analyse van uh, Apollon Limassol. Ik uh, ben ook heel benieuwd hoe PSV zich daartegen gaat wapenen. En wat voor wedstrijd dat gaat worden. Want eigenlijk kunnen we er dus niks van verwachten.
0: Nee, ik heb wel wat samenvattingen opgezocht. Uh, tegen Austria Wien. Dat is namelijk de vorige tegenstander die ze uit de derde voorronde hebben gegooid. En dat is natuurlijk op zich gewoon een, 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 vind ik, echt een hele knappe prestatie. Uh, want Austria Wien is toch een naam die we allemaal kennen en die Europees ook wel vaak voorkomt. Uh, daarvoor overigens hebben ze Shamrock Rovers en Kaunou Zalgiris Aha. verslagen. Nou, <laughs> goed.
1: Dat zegt hij uh, ook.
0: Uh, ja, dat is uit de competitie van Liedhouwer. Dus ja. Uh, uh, yeah.
1: Goed. Um, we hebben geen uh, weekendwedstrijd. Dus ik denk dat we er qua voorspelling uh, redelijk snel zijn, toch?
0: Ja, ik, ik, ik baal er toch van geen weekendwedstrijd. Ik, vind, uh, ik snap dat het is verplaatst. Ik vind een maand en dan na een woensdag wel echt kloten. Maar uh, prima, dat is dan maar zo. Uh, alles om die Europa League te halen. Dus uh, zal ik dan een halve doen? Mag ik daar van tevoren wel even over opmerken dat ik
1: uh, de uh, Toto goed had bij uh, PSV Heracles of Heracles PSV?
0: Ja, ja uh, uh, Jessa, jij hebt gewoon twee punten al en ik nog nul. Nee, absoluut. Sterker nog, Mark, uh,
1: ik wil mezelf niet al te veel op de borst kloppen. Maar uh, ze hebben dus bij Heracles, dat is wel mooi om even te vertellen, ook een kantinecompetitie. Uh, als het gaat om het voorspellen van de wedstrijden. Dan als je daar binnenkomt in de perskamer in het uh, Erve Asito stadion. Dan uh, staat daar een tafeltje, maar mag je, daar mag je je melden. En dan krijg je ook gelijk een formuliertje waar je dan je tussenstand halverwege en je einduitslag mag uh, invullen. Ik had in de podcast had ik al gezegd dat het 0-2 voor PSV zou worden daar in uh, Almelo. Ik heb dat uiteraard daar ook ingevuld. Uh, en um, ik was samen met een andere, samen met een fotograaf uh, of een cameraman, in ieder geval iemand die met een hesje langs de lijn stond, waren wij de enige die 0-2 hadden voorspeld daar in, uh, in Almere.
0: En toen kreeg je dus die fles waar je het toen straks over had.
1: <laughs> ja, um, ik was het eigenlijk al totaal vergeten. Totdat mijn uh, zeer gewaardeerde commentaarcollega Thijs van Litsenburg even naar het toilet moest na de wedstrijd. Anders waren wij uh, zonder morren het stadion al uitgelopen. Maar toen hij naar het toilet ging, toen liep ik nog even die perskamer in. Toen zag ik daar in één keer die fles staan. En toen dacht ik. Oh ja, ik heb nog meegedaan in die competitie. En vervolgens dacht ik... Hé, hey, maar ik had natuurlijk ook gewoon die uitslag goed voorspeld. Dus ik ben even gaan informeren van... Goh, hoe zit het nou eigenlijk? Kan ik even vangen? Want ik had het natuurlijk gewoon goed. Uiteindelijk via loting... Uh, want dat ging echt met twee formuliertjes... Omdat ik dus samen met één andere uh, het goed had... Uh, werd er geloot, werd een briefje getrokken... Waar gelukkig voor mij mijn naam op stond. Dus ik heb een fles Heracles Almarno Kruiden Liqueur thuis staan nu.
0: Ja, lekker. Ja, nou lekker weet ik niet.
1: Ik, ik heb het nog niet geproefd. Uh, maar nou, ja uh, komend weekend, als wij geen uh, wedstrijd hebben, dan weet ik wel wat ik ga doen natuurlijk.
0: ja ja Ik ga mezelf uh, helemaal vol laten lopen van ellende. Nou, ik zie je dit weekend.
1: Ja, nee, absoluut. Uh, dan moeten we nog wel even die donderdagwedstrijd door. Ik denk dat we daar misschien ook wel wat drank bij kunnen gebruiken. Apollon Limassol. Dat klinkt nog als nog betere drank zelfs. Dat is wel zo. Misschien dat ze daar ook een kantinecompetitie hebben, daar op Cyprus. Daar gaan wij niet naartoe, helaas. Nee. Um, maar ja, toch wel zin in die wedstrijd.
0: Zeker, ik ga het doen. Komt die aan? Een halfje dan maar, hè? Ja.
1: Een halfje, hè? ja, precies.
0: Rata ta 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 ta. <laughs> Hoeveel wordt het eigenlijk?
1: Um, ja omdat we er niks van kunnen verwachten... denk ik dat PSV in één keer heel erg aan zijn slof gaat schieten. Ik heb in één keer zo'n heel gek gevoel dat PSV zich gaat herpakken. Het is ook wel een beetje de wensvader van de uh, gedachte. Aan de andere kant, Mark... ik ben nu award-winning voorspeller natuurlijk. Dus ik zeg ja, 4-0 nee. voor PSV.
0: Oh, 4-0. Kijk eens even. Uh, dan zeg ik gewoon wel echt een schamel 1-nulletje. Echt? Ja. En wie maakt de goal dan? Ik denk... Gewoon uh,
1: Oh, malen. Oké. Okay.
0: Ja. Uh, goed dan. Nou,
1: uh, we gaan die wedstrijd uh, bekijken. Dat is dan ook de enige wedstrijd die we in de volgende aflevering gaan uh, uh, nabeschouwen. En verder gaan we natuurlijk alle vragen beantwoorden. Dus mocht nog een vraag opgeborreld zijn naar aanleiding van deze podcast, zend hem uh, vooral in uh, via al onze kanalen te vinden. PSV Podcast. Uh, laat vooral ook even weten wat je van deze aflevering vond... door middel van het geven van een recensie of sterren... of wat je ook uh, zou willen geven. En dan spreken we elkaar volgende week weer, Mark. Of komend weekend ja, als we aan de Heracles Almelo Kruidenlikeur zitten.
0: Oh, daar heb ik ook wel zin in. Ik zie je ja, toch? Oké, okay,
1: man.